0: Esprit Libre avec Fabrice Lundi sur Radio Classique. Il est 8h44, c'est la suite de la matinale de Radio Classique avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour. Luc Ferry, philosophe. La guerre en Ukraine, en moins d'une semaine, tout a été bouleversé. Une attaque massive. Des Occidentaux qui réagissent rapidement, massivement, avec une UE qui se coordonne vite et des menaces de recourir à l'arme nucléaire. Ça vous a secoué, cette euh, déclaration de Vladimir Poutine oui, ce, ce
1: sont deux pays que je connais très bien. donc Je suis allé souvent en Russie. Je, je suis allé à Odessa. Je suis allé aussi en Crimée à Sébastopol. Ce sont des pays où j'ai des amis. Et donc, des pays que je connais bien depuis très longtemps. Et donc, euh, oui, ce qui a frappé, je crois, tout le monde, c'est qu'on s'attendait, en gros, à ce que Poutine occupe euh, le sud-est du pays. Donc, les deux oblasts de, 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 de Luhansk et puis de, de, Donetsk. de Donetsk. Tout le monde pensait ça. Bon, il y avait même des gens qui disaient non, il n'interviendra pas. Ça, c'était. Euh, en fait, l'intervention était assez prévisible. Mais euh, ce qui paraît assez délirant, c'est le projet d'occuper l'Ukraine. Et c'est là que... Parce que c'est impossible. Envahir est une chose, occuper en est une, une autre. Et d'ailleurs, la réaction des Allemands est extrêmement intéressante, parce que, euh, bon, les sanctions économiques, faut être clair, ça pénalise la population, ça pénalise l'industrie, mais, bon, euh, si la fortune de, de Poutine est évaluée à 100 milliards de dollars, voire, euh, certains disent 200 milliards de dollars, soyons clairs, ça m'étonnerait qu'il les ait mis à la Caisse d'épargne à Paris. Il bon. en reste un petit peu, oui. Il en pas. reste un petit peu, donc ça pénalisera pas Poutine lui-même. Bon. Et comme c'est lui qui dirige la Russie, avec euh, même probablement une grande
0: ça peut pénaliser euh... les oligarques, il hein faut pas. Oui, mais enfin, ils sont très riches aussi. Ils sont oui. aussi bon.
1: multi, multi-milliardaires, donc je ne suis pas convaincu que ça. En tout cas, ça, rend, ça ralentira pas les opérations militaires dans le quart d'heure. Ce n'est pas ça qui va les arrêter dans les trois semaines ou dans le mois qui vient. Donc, c'est voyez bien le problème de nos sanctions jusque-là, juste pour revenir après aux sanctions militaires et au changement d'attitude de l'Allemagne qui est absolument fondamental. Nos sanctions, par rapport à un pays qui dispose de l'arme atomique, elles sont soit trop faible soit trop forte. Trop faible parce que les économique n'arrête pas les opérations militaires, est trop forte parce que si l'OTAN, qui est une puissance nucléaire, intervient euh, en Ukraine, alors c'est un casus belli nucléaire et on sait que la Russie a des bombinettes nucléaires qu'elle est capable d'utiliser, surtout à Poutine on ne sait pas jusqu'où il va aller, bon, qu'elle est capable d'utiliser, y compris sur un terrain d'opérations militaires, donc c'est extrêmement dangereux pour ça que les sanctions, euh, les sanctions économiques ne sont pas suffisantes l'intervention de l'OTAN dans un pays, de dans un, de dans un pays euh, comme l'Ukraine, c'est extrêmement dangereux, c'est pas possible et donc du coup L'idée d'envoyer des armes, ça sert à quoi Il faut vraiment réfléchir à ça. Ça ne sert pas à ce que l'armée ukrainienne soit plus forte que l'armée russe. L'armée russe est 50 fois supérieure à l'armée ukrainienne. Mais ça sert à rendre, ça c'est très très important, à rendre l'occupation impossible. Et les Allemands savent évidemment ce que c'est qu'une occupation. Ils sont bien placés. Et donc, euh, envahir un pays, oui, ça Poutine peut le faire. Il peut encercler Kiev, il peut prendre des villes, il peut prendre Odessa. Mais occuper, c'est absolument impossible. Et là, les armes que notamment l'Allemagne, mais toute l'Union Européenne donne, à l'Ukraine, ça rendra cette occupation beaucoup trop coûteuse pour, coûteuse pour euh, Poutine. Et donc, euh, et souvenez-vous, euh, euh, David euh, Abiker en parlait tout à l'heure, moi je m'en souviens évidemment très bien, puisque j'ai fait mes études dans l'Allemagne, tout ça je le suivais de près, et je parle l'allemand, je parlais à l'époque l'allemand comme le français, un peu moins aujourd'hui, mais souvenez-vous du, du slogan des écologistes à l'époque, des SS20 et des Pershings, c'était « Liber tot Plutôt rouge que mort. Aujourd'hui, on voit une, une, une écologiste allemande, une ministre écologiste allemande, dire il faut armer l'Ukraine. Donc, on a là un changement d'attitude de l'Allemagne qui est absolument fondamental. C'est la ministre des Affaires très étrangères, très bien sûr. Ouais, ouais, là, et et aussi, ouais. les, aussi les écologistes derrière. Et donc, c'est très important. Et c'est très important que Poutine comprenne qu'il ne pourra pas occuper l'Ukraine. C'est ça l'enjeu de cet armement de l'Ukraine. C'est encore une fois, c'est pas qu'elle batte l'armée russe, mais c'est qu'elle résiste de telle manière que ce soit trop coûteux ouais. pour Poutine. Euh, Luc Ferry, comment est-ce qu'on en est arrivait là? Alors, alors, ce que je vais dire, il faut pas être pas de malentendu. Je, je, c'est pas pour excuser Poutine. Poutine est un salaud, il se conduit comme une ordure, et donc on, et ce qui se passe là-bas est immonde. Et donc c'est pas c'est pas le sujet. Personne ne, ne, ne peut dire le contraire. Donc c'est pas ça. Simplement, je pense que moi j'ai rencontré Poutine quand Poutine est venu à Paris. J'ai pu parler avec lui puisqu'il parle l'allemand comme le, le français, comme comme moi comme comme le russe. Bon, et, et moi l'allemand comme le français. Donc on a pu parler. Puis bon, j'ai pu voir les conversations avec Chirac. C'était très intéressant. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, euh, Poutine demandait d'ailleurs, à l'époque, Védrine l'a dit dans son livre, il demandait à ce que la, la France, à ce que l'Europe l'aide à installer l'état de droit en Russie. C'était ça son projet. Et il, il était demandeur d'Union Européenne. Voilà. Et donc je, je peux garantir que c'est vrai. Il a complètement changé aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a raté beaucoup de choses avec la Russie et c'est pas du tout pour excuser l'intervention en Ukraine qui est inexcusable, impardonnable et qui ne sera jamais pardonnée par le monde libre. Mais on a raté, un, 2008, quand l'OTAN propose à l'Ukraine de rentrer, c'est une c'est une calamité de faire ça. C'est absurde. C'est, il fallait faire disant l'Ukraine, faire un moratoire en disant voilà. Euh, et d'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont la lucidité, l'intelligence. Bravo Sarkozy, d'ailleurs, je, je tiens à le dire. Euh, parce que je suis pas toujours euh, systématiquement d'accord avec ce qu'il qu dit ou ce qu'il fait. Mais là, il avait entièrement raison. Ils mettent leur veto, mais ils sont pas suivis. Ensuite, on n'a pas compris que quand l'Ukraine, en 91, est indépendante, forcément, les oblastes de, de, de Louhansk et de Donetsk demanderaient leur rattachement à la Russie, comme la Crimée d'ailleurs, on a beau le dire, la Crimée voulait être russe, c'est tout. Si vous faites de vraies élections, elles n'ont pas eu lieu ces élections, ou plutôt il y en a eu, mais elles étaient bidonnées. Or, dans les accords de Minsk 1 et 2, il y avait non seulement le projet d'élections libres dans ces deux territoires du Sud-Est, mais en plus, il y avait le projet d'avoir une, une réforme constitutionnelle et institutionnelle de ces régions. Ça n'a pas été fait, c'est une immense erreur. Voilà. Et donc, encore une fois, s'il y avait des élections libres dans ces régions du Sud-Est, très probablement, elles demanderaient, comme la Crimée, leur rattachement au, à la Russie ou leur indépendance. Et puis, troisième grande erreur, on n'a rien fait pour arriver l U, l U, la Russie à l'Union Européenne. Euh, moi, je me souviens que j'allais au collège universitaire de Moscou et de Saint-Pétersbourg, collège qui avait été créé par, par Marek alter mais aussi avec l'appui d'abord de Yeltsin et puis après de Poutine. Bon. Et donc, je voyais à quel point les Russes étaient demandeurs, les étudiants et les profs. On y allait, j'y suis allé avec François Furet, avec des grands intellectuels, des grands universitaires français. Et il y avait une demande de la Russie, il y avait une demande d'Europe, qui était incroyablement euh, puissante. On n'a rien fait pour arrimer la Russie culturellement, universitairement, politiquement, économiquement, à l'Union Européenne. Et donc aujourd'hui, euh, Poutine nous déteste, il nous hait, d'ailleurs on le lui rend bien, euh, légitimement, mais son axe, c'est l'axe euh, euh, chinois. Et euh, je, je termine avec ça, mais pardon, je, je, honnêtement, on le dit pas assez. Nous avons créé un monstre absolu qui est le monstre sino-russe qui sera le plus puissant du monde militairement et le moins démocratique du monde. C'est horrible ce qu'on a fait. Tout voilà, à on aurait mais... dû tout faire pour l'empêcher. Je ne suis pas ouais. sûr qu'on aurait réussi, mais on n'a rien fait pour empêcher ouais. cet axe sino-soviétique ou ouais, sino-russe.
0: Et alors ça va déboucher sur quoi euh, Tout à l'heure je, je demandais à Dominique Moisy, justement conseiller de l'Institut Montaigne, si justement la Chine, Pékin pouvait aller comment dire raisonner quelque part Vladimir Poutine, il disait non, c'est vrai que la Chine n'aime pas le désordre, clairement, pour son business.
1: Justement, ce qui réjouit la Chine, non, non, là, je suis tout à fait en désaccord avec ça. Ce qui réjouit la Chine, c'est d'avoir un partenaire qui est capable de terroriser l'Europe toute entière. C'est ça que les Chinois voient. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se risquer à dire Poutine, tu es formidable et dire montrer, dévoiler leur jeu. Leur jeu, c'est quoi C'est de prendre Taïwan. C'est une évidence. Et il regarde ce qui se passe en, en disant voilà, quelles sont les réactions du monde libre, quelles sont les réactions des Occidentaux, des Américains. Bon, et et les réactions, elles ont été à la hauteur
0: ou pas À votre avis, Luc Ferry On peut pas dire dire faire que...
1: plus. Oui, elles sont à la hauteur. Voilà. Donc, peut donc pas finalement, faire
0: Pékin pourrait-il être freiné éventuellement s'il voulait mettre la main sur euh, non. Taïwan Non, non, parce que on, pourquoi
1: Parce que on peut pas faire plus, parce que pour, pour des raisons assez évidentes, c'est que si un pays de l'OTAN rentrait en Ukraine, ce serait une guerre nucléaire, en tout cas potentiellement. Et donc personne n'en veut. Donc euh, que que ce soit Joe Biden ou que ce soit Borrell ou que ce soit euh, les, les leaders de l'Union Européenne ou de la France, euh, personne ne veut que l'OTAN rentre en Ukraine parce que c'est l'amorce d'une guerre nucléaire et, et on, on ne sait pas si Poutine n'irait pas jusque-là. D'autant qu'encore une fois, il a des bombinettes nucléaires. Donc il peut utiliser des ogives, des petites ogives qui sont extrêmement dangereuses. Donc, vous euh, voyez bien que ce que la Chine observe, c'est que oui, on arme, euh, très bien. On envoie des armes, mais traditionnelles. On n'entre pas nous-mêmes. Il n'y a pas de soldats de l'OTAN en Ukraine. Bon. On n'y va pas nous-mêmes. Donc, on va armer, encore une fois, pour oui, la raison on... que j'ai indiquée, c'est-à-dire pour empêcher l'occupation de On envoie de la des Russie. avions de chasse, peut-être. Mais néanmoins, aussi. Ouais. ce que, ce que la Chine observe, c'est que, un, euh, Poutine terrorise le monde entier, que l'URSS, si je puis dire, est revenu. Enfin, la Russie, mais la Russie, qui, qui est l'héritage de l'URSS avec Poutine. Et deuxièmement, bah, que s'ils prennent Taïwan, il leur arrivera pas grand-chose. Vous voyez, c'est ça que... Et donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je pense que cet axe sino-russe est beaucoup plus dangereux pour nos enfants, pour le monde qui vient, que ce qui se passe en Ukraine, qui, encore une fois, est détestable. Et quand on voit toutes ces femmes et ces enfants qui pleurent et qui vont se réfugier en Pologne, tout ça est abominable. Bon, et, et, et Poutine est une brute. Bon, c'est vraiment un salaud. Mais néanmoins, je pense que ce que les, les gens ne voient pas aujourd'hui,
0: c'est à quel point ce qui se profile à l'horizon est plus dangereux que ce qui se passe aujourd'hui en et Ukraine. Et c'est peut-être pour ça qu'ils manifestent en nombre, c'est-à- dire il se peut-être de l'Ukraine. On a vu hier cette vague, cette marée jaune et bleue dans toute l'Europe, et spécialement à Berlin où il y a eu des centaines de milliers de personnes, plus oui, de 100 000 oui. personnes qui sont venues. Comment vous l'expliquez ça justement, Luc Ferry, cette espèce de, allez, de, 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 de comme mobilisation pour pour l'Ukraine ça... Mais parce que les Européens ont, ont abandonné l'idée, jusqu'à l'idée,
1: jusqu'à l'embryon de l'esquisse du commencement de l'idée de guerre. Et donc pendant très longtemps, on a cru aussi bien les marxistes que les libéraux, au fond, se trompaient là-dessus et les marxistes comme les libéraux disaient la guerre on fait la guerre pour des intérêts, hein, pour du pétrole, pour, pour l'uranium, pour, voilà, pour la conquête de tel ou de tel territoire. C'est complètement faux. Et ce qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est à quel point la guerre repose sur des passions et pas sur des intérêts. Or, ces passions-là, ces passions pour la guerre, les, les Européens pacifistes, et on, a, on a tellement souffert... De... Alors, attendez, on a eu à 1870, en 1914, on a eu euh, 1940, 65 millions de morts, donc euh, on en a soupé de la guerre. Et donc, on, et on, on a oublié jusqu'à ah, l'idée ah, même de guerre. Ah. Et donc, on est, on est tous Bouleversé en vérité. Quand on voit ces images de, euh, de, de missiles qui frappent Kiev, on, on est... Euh, personne... Euh, voilà. Euh, il ne s'agit pas de parler de soi, mais tout le monde est bouleversé. Moi, je connais très bien Odessa. C'est une ville que j'adore. Quand je vois un char russe sur la place que je connais par cœur, sous la je statue de Lénine, à côté sûr. du McDo, que je connais très bien, <rire> ça, ça fait mal au cœur, évidemment. Donc, euh, bien sûr qu'il y a des manifestations. Mais encore une fois, c'est comme quand un requin traverse un, un banc de poissons, ou un dauphin traverse un banc de poissons, on voit tous les petits poissons qui s'agitent, mais ça n'empêche pas le requin de, de de traverser le banc et puis ouais. de bouffer tout ce qu'il rencontre dedans. C'est ça qu'on vit. Donc, c'est pourquoi le, la chose importante qu'on a faite, que l'Union européenne a faite, c'est pas tellement les sanctions économiques qui, encore une fois, pénaliseront les peuples plus que les dirigeants, mais c'est d'envoyer des armes. Ça, c'était important parce que ça empêchera l'occupation de l'Ukraine. Et, et, et les réfugiés euh... Il faut les accueillir, il faut tout faire. Ouais. Ça, ça, Alors là, on a, on a une marge de manœuvre, on a une marge de... Là, il faut vraiment, Alors, il faut aider ces, ces gens, il faut aider ces femmes et ces enfants, qui sont beaucoup des femmes et des enfants. Il faut absolument mettre en place... Alors, la, la Pologne le fait très bien, puisqu'en ouais. gros, on va, on va arriver à 400 000 déportés, réfugiés, donc il faut absolument réfugiés. les accueillir. Ouais. Il faut, il faut qu'on qu mette en place que toute l'Union Européenne... Mais ça, je pense qu'on va le faire, un système
0: d'accueil de ces populations. C'est bien accepté.
1: Voilà. Alors, je pense que oui, puis en plus, c'est des populations si on pose moins question en dans ces pays en
0: Pologne en Slovaquie que, que s'il s'était agi de Syriens, d'Afghans, euh, venus ah bah, d'ailleurs.
1: C'est pas la même chose parce que ah bah, là bah, oui, on, a, on bon.
0: accueille. Euh, bah, et puis on va dire les choses. Euh, alors c'est
1: peut-être pas bien de dire ça, mais on accueille des chrétiens. Voilà, c'est aussi. Euh, bah, c'est euh, malheureux. Oui, en même temps, c'est malheureux de dire ça bah, aussi. C'est malheureux de dire euh, ça, mais c'est euh, la vérité. Oui, oui, euh, ouais, je veux bien vous dire, je bien pas le dire parce que c'est pas la vérité. on accueille des chrétiens et donc ils sont chez eux d'une certaine manière. Ils sont, ils sont, ils sont chez eux en Pologne qui est très chrétienne. Bon, et donc c'est vrai que il faut aussi on a on n'en a pas parlé, mais mon ami Christian Macarian en parle très bien, c'est probablement lui qui en parle le mieux, c'est qu'on a affaire aussi à une guerre religieuse entre les chrétiens, euh, les catholiques et les orthodoxes. C'est aussi, euh, la, la Russie est orthodoxe, la Pologne est chrétienne, et donc euh, il faut quand même bien voir que l'Ukraine, elle est coupée en deux aussi sur le plan religieux. C'est pour ça que je me permettais d'en parler, c'est pas pour stigmatiser tel ou
0: tel. Ah non, non, j'ai bien, bien compris ça, et ma remarque c'était de préciser aussi, bah voilà, en effet, que ce bah, sont des hommes aussi, avant tout, qui, qui viennent de Syrie, d'Afghanistan. De, des des,
1: des, des femmes et des enfants, d'ailleurs, surtout. Et on, hein. sont des, on voit, oui, on voit que, des femmes qui parce pleurent. Parce que avec les bébés maris sont les mobilisés, justement, en Ukraine. Et quoi. on est prêt, évidemment,
0: à que dire ces, ces gens, bien Ça sûr. Ça se il faut termine. Comment Qu'est-ce qu'on peut faire C'est quoi l'issue Forcément,
1: il rien, forcément, y aura une issue. Tout mmh. a une fin. Donc, euh, il faut bien voir que Zelensky se montre assez exceptionnel, il faut bien le dire, à la fois très calme et très courageux. Et donc, euh, le traité de, de, de néo-nazis drogués, enfin, cela, on voit. Que Poutine a vraiment pété un câble. Il bon. ne connaît pas l'histoire. Oui, oui, enfin, c'est ridicule. Bon. Enfin, plutôt, il s'adresse à son peuple et il raconte n'importe quoi. Bon. Mais c'est la, la solution. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des erreurs que nous avons faites sur l'OTAN, sur les territoires du Sud-Est et sur l'arrimage de la Russie avec l'Union européenne, parce que ça reviendra inévitablement dans les négociations. C'est ça, c'est de ça que Zelensky et Poutine vont parler quand ils se rencontrent. Juste un mot,
0: vous parliez tout à l'heure de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ça pourrait être un bon médiateur sur cette chaîne européenne
1: internationale. Sûrement, Sûrement parce qu'il a été dans la ouais. tradition, disons golo mitterrandienne ouais, ouais, sur ouais, ce ouais, sujet-là, et je pense qu'il a eu raison, oui. Et puis en plus, il connaît bien Poutine, et je pense que même si Poutine a énormément changé, tous ceux qui le connaissent le disent, je pense qu'il est capable de parler avec lui. Cela dit un dernier mot, Macron a eu mille fois raison, euh, moi qui suis pas un macronien fanatique comme vous le savez. Mais il a eu mille fois raison de parler avec Poutine. Il a bien fait de le faire. Et il faut continuer. Bonne journée, Luc Ferry. Bonne Merci semaine. À a très bientôt.
0: Il est bientôt 9h sur Radio.